0: Buongiorno, benvenuti al podcast di Chiesa Città di Roma. Sono Jesse e sono solo di nuovo. E abbiamo avuto una settimana impegnativa e non abbiamo potuto registrare un podcast questa settimana, ma vi lascio con la seconda puntata delle emozioni guarite. Il perdono guarisce. Questa era parte della serie eh, di messaggi che ha portato il pastore Corrado Primavera eh, nelle settimane trascorse buon ascolto eh, e spero che possa essere veramente una benedizione a voi vi chiedo scusa per, eh, per la qualità audio che eh, pur- purtroppo eh, questa registrazione è stata fatta dal Facebook Live quindi eh, non è stato registrato l'audio direttamente eh, per il podcast ma è stato registrato per è stato estrapolato dal Facebook Live comunque vi auguro un buon ascolto e ci sentiamo alla prossima
1: siamo ancora nella nella serie, siamo ancora anzi l'abbiamo appena iniziata le emozioni guarite perché le nostre emozioni sono ferite vengono ferite purtroppo da eh, relazioni con altre persone, a volte siamo noi che feriamo gli altri, a volte siamo feriti dagli altri eh, e non sono ferite che guariscono immediatamente o a volte richiede tempo, ma soprattutto eh, non guariscono le umane. Solo sua moglie, che sempre gli rimproverava cosa, e vi lascio immaginare quanto sia difficile No, in un rapporto marito-moglie avere uno dei due che continuamente ti, ti rimprovera ti fa notare, ti sottolinea cose che non hai fatto bene magari, che ne so, i dalsini che stavano via sporca o, o magari, che ne so, la, il piano de, di, di cottura che era sporco di una macchina macchia di caffè insomma, dalle cose più banali alle cose più serie. e questo uomo era veramente astro nei confronti sua moglie nonostante sua moglie lo amasse lo stimasse, lo rispettasse ma non solo ma era astro anche con la chiesa con le persone della chiesa il, il, il tema il momento dei, delle sue predizioni erano sempre bacchettate sui credenti erano sempre rimproveri sui credenti sia la moglie che persone a lui più vicine che persone anche della chiesa, specialmente quelli con cui collaborava di più, glielo facevano notare, fino a che eh, ha cominciato a riflettere che sicuramente lui doveva fare qualcosa. Il pastore, più maturo di lui, più grande di lui, che anche eh, diciamo era conosciuto per, per fare della eh, prima che lui fosse un pastore, ha fatto il militare, eh, era in un paese asiatico che non ricordo quale fosse, e... Nonostante lui fosse già fidanzato con quella che poi è diventata sua moglie, sarà stato per la solitudine, sarà stato per stanze, sarà stato per l'ambiente, Inge in quella direzione, e... è andato con Debo. E non solo una volta, no? perché dici, beh, una volta o due, lo ha fatto altre. Quindi responsabilmente decideva di andare. E questo lui non l'ha detto a nessuno, non lo ha confessato a nessuno, ma era una ferita che portava dentro, un rimprovero che dava a se stesso ed era un pastore quindi conosceva tutta la teologia del perdono tutta la teologia della grazia tutta la teologia dell'amore di Dio e l'avrà anche citato nei nei suoi messaggi ma non riusciva a perdonare anzi quello che diceva diceva io non merito l'amore di Dio ho fatto delle cose così brutte che Dio non può amarmi non merito il suo perdono e questo rendeva la sua vita, aveva un'infelicità dentro, che chiaramente sfogava sulla moglie, sulle persone a lui, sono nella Chiesa di cui... Questo purtroppo devo dire che succede anche a tante tante e tante, che spesso sfogano una loro rabbia interiore, un loro risentimento interiore, che gli altri non capiscono, ma che è l'espressione di ferite si porta, le vite che hanno, che fanno sanguinare emozioni. Sapete? Uh, anche l'apostolo Paolo ha vissuto un'esperienza Che lui ricorda, no? lo dice proprio uh, in Prima Corinzi Nella prima lettera di Corinzi, proprio quando va a finirla Dice io sono stato il peggiore di tutti Perché prima ad incoraggiare quelli che lanciavano le pietre contro Stefano Ma poi va avanti, questo lo trovate in Prima Corinzi 15, 9 e 10 Va avanti e dice per la grazia oggi io sono vissuto guadagnarci qualcosa li ha denunciati all'arrestato che hanno arrestato f- ha mandato i soldati in casa loro e li hanno arrestati tutti sono stati mandati al campo di concentramento le donne a quello femminile gli uomini a quello maschile e tra loro c'era questa donna di cui noi conosciamo la storia che si chiama Corri Ten
0: con la sorella
1: e ha visto morire la sorella vagabonda per il signore il suo libro ha, ha visto morire la sorella nel campo di E non solo, ma finita la guerra quando lei ha cominciato a, ad andare in, in giro alle varie conferenze a dare la sua testimonianza, testimonianza basata sulla grazia di Dio, sul perdono, di come Dio l'aveva liberata dal risentimento, dalla vendetta, dall'odio e invece aveva messo in lei amore. Pensate, a una delle conferenze c'era uno dei suoi carcerieri, lo racconta lei nel suo libro che gli è andata incontro credendo di perdono e lei l'ha potuto abbracciare infatti lei scrive quale privilegio per me quando seppi come comportarmi di fronte all'odio che si era impadronito Dio cambia perché Dio guarisce ma dove dove ha imparato questo dove ha scoperto che Dio poteva curare le sue ferite interiori che potevano essere ripiene di odio, di risentimento, di rancore verso le persone e come vogliamo anche scoprirlo noi, sapete Gesù lo ha descritto come dire a colori <ride> come quando la televisione a colori ha cambiato quella bianca bianco e nero il nostro modo di vedere le cose e allora prendete con me questo episodio che Gesù usa per farglielo capire proprio a Pietro Pietro, che chiede, Signore, ma tu mi stai dicendo di perdonare le persone? Quante volte devo farlo? Va, va bene sette volte. E Gesù gli dice: No, settante sette. Come per dire: Non c'è lì. Alle volte che tu devi e puoi perdonare chi ti ha ferito, chi ti ha, cal- chi, chi ha accusato ingiustamente, chi se ne è approfittato di te, della tua bontà, della tua città, della tua fede, fi- chi ti ha deluso, e perdonandosi. Veramente. E allora Gesù per far capire questo a Pietro racconta questa storia che troviamo in Matteo 18 Matteo, anche in Luca lo troviamo ma Matteo è, è più dettagliato e iniziamo a leggere dal versetto 23 dove dice Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. avendo cominciato a fare i conti gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, e poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo Signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli, e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo «Abbi pazienza con me, e ti pagherò tutto». Il Signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare. E gli condonò il debito. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva cento denari e afferratolo lo strangolava dicendo: Paga quello che devi. Perciò il conservo gettatosi a terra lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me, ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare. Finché aveva il debiti. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto attestati e andarono a riferire al loro Signore tutto l'accaduto. Allora il suo Signore lo chiamò a sé e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito. Perché lo supplicasti, non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo Signore ha tirato lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio Celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al Notate che tutto questo brano inizia al versetto 15, con le parole, se tuo fratello ha peccato contro quando parliamo di situazioni come queste, quando parliamo di un peccato, il peccato è una parola generica. Ma quando entriamo nello specifico, nella storia di ciascuno di noi, uno può dire: Sono stato maltrattato, sono stato accusato ingiustamente, sono stato lasciato solo quando avevo bisogno di aiuto, sono stato odiato, sono stato respinto, sono stato rifiutato, sono stato preso, un... oppure al contrario, come direbbe Paolo. Ho oh, uno stato io a farmi arrivare a dire libero da, libero, libero dal desiderio e qui Gesù parla, parla di debito e non importa vedete, se il debito può essere piccolo o grande perché qui abbiamo due estremi no? le parabole Gesù le usa Per fare luce, questo è il significato della della parola parabola, fare luce, illuminare, come quando si racconta una storia per far capire il principio che si vuole insegnare. Abbiamo una persona che ha un debito miliardario, dice 10.000 talenti, e abbiamo una persona che deve dare pochi denari, forse 50 euro, 100 euro. Non importa se il debito è piccolo o grande, ma tutti abbiamo. E quando Gesù parla di debito, no? per esempio nel Padre Nostro rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, associa il debito al, al peccato. No? D'altronde quando uno esce di prigione dice ha pagato il suo debito con la società. Il peccato è un debito nei confronti di Dio, nei confronti della giustizia di Dio. E se questa è la cattiva notizia che tutti siamo in debito, la buona notizia è che Gesù ha appa- la buona notizia è che Gesù è venuto per riconciliarci, darci nuovamente pace, con- rigenerarci, come abbiamo ricordato anche i singoli del pane e del vino, perdono, riconciliazione, rigenerazione, restaurazione, restaurazione dell'ordine delle cose, perché come dicevamo prima quando Gesù dice sono venuto a darvi pace, sono venuto a restaurare quell'ordine che c'era nel e che il peccato ha portato disordini e spesso questo disordine causa poi tutto il male che generazione dopo generazione, attraverso i secoli e ancora oggi noi vediamo questo male. Il positivismo che è una filosofia che dice che la scienza ci renderà migliori c'era grande speranza all'inizio del Novecento per le grandi scoperte e si pensava che il mondo sarebbe migliorato, ma in realtà è scoperto che il mondo non è migliorato affatto, perché ci sono stati più morti nel XX secolo che in tutti i secoli precedenti. E la malvagità dell'umanità ha smesso. La sentiamo con... Credo che una delle ultime notizie di cronaca è quel ragazzo che ha spiegato, che ha ucciso due persone, semplicemente... Odiava per la loro felicità, ma ci rendiamo conto qual è la malvagità dell'uomo, dell'umanità? Odiare delle persone perché se... e non è che fossero straricchi, stra... <ride> erano semplicemente delle persone che nell'amore, nella relazione che avevano, nella serenità della loro relazione, ma Dio vuole restaurarlo quando dice: Io mi do. Ma Gesù non è venuto solo per salvare. Amen, grazie Signore che ci salvi che non finiremo all'inferno e non saremo condannati, ma per il fatto di aver ricevuto Cristo Gesù so che starò con te per l'eternità. Ma non è solo questo lo scopo che Gesù ha fatto. Gesù è venuto anche a portare nuovamente pace, per far conoscere nuovamente qual è il proposito di Dio, qual è lo scopo perché Dio ha creato questo mondo e ci ha messo l'uomo e la donna su questa terra. E se ci fosse stata la possibilità di dirlo a quel ragazzo e che magari quel ragazzo aveva la lucidità di poterlo ricevere, quel fatto di cronaca non sarebbe come non ci sarebbero state altre ferite. E questo lo puoi applicare anche alla tua vita. Non ci sarebbero state ferite che tu hai causato o che hai subito. Ma purtroppo se questa è la verità che Dio ci dice, la sappiamo come quel pastore, siamo... conosciamo... La teologia della grazia, la Bibbia dice non è per opere, è per grazia, che vuol dire che non è qualcosa che tu acquisti da Dio, rendi contento Dio che così Dio ti ama, ma dice è per grazia, vuol dire che Dio ti ama comunque, semplicemente perché vai a Lui dicendo ho bisogno di te, Signore. Questa è la grazia, che Dio ti dà il suo amore, anche se, anche se quello che fai non, non basterà mai per soddisfare Cantiamo la grazia nei, nelle canzoni, gli autori cristiani gli scrivono dei versi bellissimi sulla grazia. La vera domanda è, la mettiamo in pratica nella nostra vita, nelle relazioni con gli altri e nelle relazioni con noi stessi e nella nostra relazione con Dio. La mettiamo veramente in pratica? Perché qui è il problema Sappiamo la verità Ma qual è la nostra percezione della verità? Beh, d'altronde se ci pensiamo Quando usciamo fuori in piazza O o ne parliamo con qualcuno Parliamo della grazia di Dio Dell'amore di Dio Che non meritiamo Ma che Lui ce lo dà ugualmente Spesso ci sentiamo dire, no? Eh, ma è così facile No, non può essere così Perché questa è la nostra natura Dobbiamo sempre ripagare Dio con i nostri sforzi. Questo è il concetto di opere. E sapete, anche se abbiamo creduto nella grazia di Dio, purtroppo questa mentalità di opere ci rimane dentro. E pensiamo sempre che in qualche modo dobbiamo acquistare il favore di Dio con quello che facciamo. E a volte cerchiamo di essere super cristiani, più degli altri. Non è che sia sbagliato leggere la Bibbia, partecipare all'attività della Chiesa, tempo per servire il Signore, ma come espressione del mio amore verso Dio, non nel tentativo di acquistare qualcosa che poi Dio mi dà in casa, ma questa mentalità ci sta in qualche modo dentro e ci fa percepire eh, la grazia in un modo parziale, che quando poi si tratta veramente di praticarla, di metterla in pratica di far sì che questo principio, questa verità guidi il nostro modo di agire, il nostro modo di relazionarci con gli altri, tornano le opere. Tornano in qualche modo che noi dobbiamo fare delle cose per soddisfare Dio, ma così poi lo applichiamo anche agli altri. Nel senso che ci aspettiamo che anche gli altri soddisfano. Sapete perché molti matrimoni finiscono in divorzio? Ci avete mai pensato? E quando si va lì all'altare, no? che sia una chiesa cattolica, una, o, o dovunque sia che ti scambi le promesse, in sostanza lei dice a lui, mi aspetto no? che farai questo per me, che mi stimerai, che eh, mi, mi renderai felice, che, che, che mi aiuterai ad avere quello che io desidero. E dall'altra parte l'uomo anche, no? Quando fa le promesse in realtà pensa nella sua, me- nella sua mente: ah, mi terrai la casa in ordine, troverò le pantofole appena entro <ride> alla porta, un, una, una, un bel pranzo, una bella cena di quei menù a 5 stelle. E poi in realtà passano gli anni, no? E. e, e... E diventa tu mi hai deluso su questo, tu mi hai deluso su quest'altro, tu mi hai deluso su quello che io chiedevo. Spesso si riassume in questo tipo di discorso e nascono delle, delle ferite. Di un Dio mai soddisfatto, ma pensiamo anche che gli altri non ci soddisfano alle nostre aspettative. Ma sapete qual è quello che la Bibbia ci dice? Non aspettarti che gli altri facciano quello che perché gli altri. E questo vale nelle relazioni più intime moglie e marito. Non aspettarti che tua moglie sia Dio per te, e faccia le cose che solo Dio può fare. Non aspettarti che tuo marito faccia la parte di Dio, perché solo Dio può fare quelle cose che aspetta. E così e questo vale poi in fondo anche nelle relazioni tra, tra le persone, come amici, come fratelli, come colleghi. Non aspettarti dagli altri di essere. Non sono. E questa diventa a volte una, una vita piena di ferite, che causa feriti. Che quando siamo feriti, reagiamo con quella rabbia con quel rancore con quel risentimento che abbiamo dentro e quello che esce da noi escono a volte parole modi di agire che feriscono e che a volte non sono neanche poi i veri destinatari del nostro rancore e del nostro risentimento non è vero? sembra a volte che succede quando Gesù va per voler guarire una persona e gli fa la domanda ma vuoi essere guarito? Eh, la risposta sarebbe sì, certo Oh, ho la mia occasione per essere guarito ma perché Gesù fa quella domanda? perché a volte ci piace stare in quella nostra, ci piace stare in quella nostra situazione perché ci permette ancora di rimurginare di pensare e, e di andare a trovare i responsabili da tutte le parti ma se questo è il problema qual è la soluzione che Dio ci dà? vedete qui abbiamo proprio questa situazione di quest'uomo che aveva un debito miliardario Debitore di 10.000 talenti Pensate che un talento era la paga di un soldato di un ai tempi di oggi Ma tu un soldato di 20.000, 24.000 euro 10.000 volte quella cifra È incalcolabile Ma il punto è proprio questo Che è incalcolabile il debito che noi abbiamo con Dio Però nonostante Dio ci condona il debito Condonato il vostro debito vi ha liberato, vi ha curato le vostre ferite ve le sta curando ma noi invece rimaniamo nel nostro pagherò Dio ha perdonato totalmente lo ha cancellato quel debito nonostante fosse miliardario ma questo uomo pensa Dio mi ha dato solo un po' più di tempo perché lui di cosa ha chiesto in realtà? vedete che dice? dice abbi pazienza con me e ti pagherò Signore dammi solo più tempo, permettimi solo di leggere un po' più della Bibbia, fa che possa pregare un pochino di più, magari vado anche il giovedì in chiesa, guarda ci vado pure il mercoledì da solo, ma ci vado! Perché noi a volte ragioniamo così e perdiamo di vista quello che Dio veramente che ci ha rigenerati. Dal momento in cui abbiamo ricevuto Cristo siamo part- nuovi, Lo so che nonostante siamo partiti nuovi, a me è successo quando avevo 19 anni, non avevo un grande passato senza Dio, a qualcuno magari è successo in età più adulta, magari c'erano più situazioni che avevano causato delle delle ferite, qualunque sia la, la diversità della tua porta, quelle sì, non trattene Perché Gesù dice Vuoi essere guarito Non trattene Portale a lei. E quello che quest'uomo invece non ha capito che Pensava Dio mi ha condonato No, Dio non mi ha condonato Ma solo dato un po' più di tempo Ecco perché poi quando esce Si rifà sugli altri Mi devi 50 euro <ride> E ovviamente lì non è la cifra Ma è quella sprezza che dicevamo prima Perché non hai risolto il problema Non è stato risolto il problema Ma Dio invece vuole risolverlo Non vuole mandarci in giro a cercare i crediti dagli altri, che sia in famiglia che sia nell'ambiente di lavoro che sia nella cerchia delle nostre conoscenze, perché? Perché come dice Paolo alla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 18 al capitolo 5, versetto 18 e 21, lui ci ha riciliati, siamo in pace ci ha salvati, ma non si è fermato alla salvezza, vuole rimettere in ordine la nostra relazione pensate che Gesù dice, non solo perdonate, ma addirittura benedite i vostri, libri, Pensate, questo è il messaggio che Dio dà in tutta la sua parola. Pensate quando Adamo ha in qualche modo permesso di dare un vantaggio a Sarna. Che cosa è successo in quella situazione? Dio aveva creato tutto quanto in maniera perfetta, con una completezza, con un'armonia e aveva affidato tutto quel creato a chi? Ad Adamo ed Eva, che erano gli amministratori del creato che Dio gli aveva. Ma quando Satana con la sua astuzia, con il suo inganno, con le sue bugie, li ha convinti che non era così, che... Sapete che è successo che quella delega che Dio ha dato ad Adamo ed Eva di dominare il mondo, loro lo hanno... Ed ecco perché Satana le ha chiamato il principe questo... Sapete chi gli ha dato quella delega? È stato Adamo ed Eva che gli, ha dato, gli hanno dato questa autorità e che lui ancora esercita oggi e che fa in ogni modo di usare questa sua autorità. Per venire a colpire le tue fede, Dio le vuole guarire, Lui le vuole riportare a pianta, Dio le ha curate, Lui le vuole ancora far sanguinare. Rifiutalo perché tutto è ricaduto su Cristo Gesù: e non solo dice che Lui ci ha riconciliati, ma dice che addirittura ha messo su di noi la parola di riconciliazione, che significa questo? che non solo tu ora sei in pace con Dio perché Dio ha condonato il tuo debito ma ti fa diventare un agente di riconciliazione vuol dire che Dio ti ha reso in grado di aiutare qualcun altro anche quelli che ti hanno ferito a ricevere perdono e grazia perché ora tu sei un agente di riconciliazione Leggiamolo questo passo perché è importante e non lo dobbiamo assolutamente far sfuggire dalla nostra attenzione. Seconda Corinzi, seconda Corinzi capitolo 5, leggo dal versetto 18, e in tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo non imputando agli uomini le loro colpe qualunque cosa tu abbia fatto se tu hai ricevuto Cristo Gesù Dio non imputa la tua colpa. il debito è condonato e questo significa che ora tu sei libero di poter perdonare altri di non andare in giro a cercare crediti di non andare in giro a chiedere agli altri di, di soddisfare la tua infelicità interiore perché sei stato reso infelice da qualcuno che ti ha ferito, non ne hai più bisogno. Anzi, al versetto 20 dice addirittura che facciamo ambasciatori per Cristo. Significa che noi quando andiamo in giro, nei nostri ambiti che frequentiamo, non solo qui dentro, perché qui dentro è come in palestra ci alleniamo e quando andiamo fuori il mondo deve vedere Cristo in noi sapete che è successo secoli dopo secoli generazione dopo generazione e parliamo oggi di un mondo post cristiano di cui ne parliamo il giovedì perché il mondo è post cristiano? perché il mondo non ne vuole sapere assolutamente più dei valori cristiani? sì è vero perché Satana ha accecato le menti del mondo questa è una causa ma la seconda causa è che la Chiesa non cristiani, purtroppo anche pastori, che dovrebbero essere l'esempio del pe- che si accusano, che si feriscono. E il mondo dice, ma se questo succede da dove? È? Ma noi non, vogliamo, noi non vogliamo essere così. Io dillo, Signore io non voglio essere così perché Tu mi rendi ambasciatore per Cristo. Io voglio essere un ambasciatore di Cristo belli i belli canti che ho sentito oggi questa sera perché rispecchiavano questi principi C'hanno, è come se lo Spirito Santo ci ha preparato a ricevere questi principi voglio di più e voglio rappresentarti di più lo vuoi veramente vuoi veramente rappresentare di più quello che Cristo è quello che Gesù è per te il Tempio dello Spirito Santo dice la parola di Dio. Io voglio che le persone quando mi incontrano dicono <ride> c'è qualcosa di diverso, qui c'è il tempio dello Spirito Santo, ma questo è solo quando ci allineiamo con i metodi di Dio, con le vie di Dio, come qui Gesù ha insegnato, Dio ha fatto così con te, ora tu fai così. Pensateci un attimo, Romani 5.1 uno di quei versetti che si dovrebbero ricordare a me. Perché se ci dovessero togliere anche la Bibbia e, 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 e i telefonini e la Bibbia dai telefonini a qualcosa ricordiamo a memoria e quella non ce la possono togliere. Amen. Giustificati dunque per fede. Che cosa abbiamo? Abbiamo pace. Il fatto che io sono giusto davanti a Dio, non perché io lo meriti, perché Cristo Gesù mi ha reso giusto. Il risultato di questo è che io ho pace posso dirlo che io ho pace? vuoi dirlo? io ho pace e voglio avere di più di questa pace voglio avere di più di questa pace perché questa è la pace non che dà il mondo ma è la pace che Dio mi dà può succedere qualsiasi cosa possono parlare di male di me al lavoro gli altri possono accusarmi ingiustamente ma io ho pace perché ho la pace che Dio mi dà. Paolo lo ripete, questo ai Colossesi, la pace di Cristo abbondi nei vostri cuori. Un cuore che non è più pieno di odio, come abbiamo letto prima dalla testimonianza di Corri Tembun. Un cuore che non ha spazio per il rancore e il risentimento. Non c'è spazio per la rabbia, una rabbia ingiusta, sbagliata, perché è pieno della pace di Cristo. Cosa vuoi mettere? Perché quando ricevi perdono, ricevi pace. sapete, la parola che, che dice lì di anche Paolo, un po' più avanti, no? Eh, anzi, un pochino prima, in realtà, al capitolo 2. Questa pace è possibile, dice, perché il documento che vi era contrario. Sapete, io cerco di dirlo in una maniera sempre rispettando la privacy. Ho Conosciuto una persona, credente, che teneva un diario delle cose che gli erano state fatte. Ha impiegato anni, anni, a Dio operato per chiedere. Sì. Cose che succedevano. La sorella ha alzato la voce dentro di me, quell'altro non mi ha salutato, eh, quel giorno un diario proprio. Eppure la parola di Dio dice che Cristo sulla croce ha cancellato il documento, contraddizione che o con un diario scritto o perché mentalmente o nel nostro cuore registriamo. Sapete perché? Perché siamo noi. Siamo noi dentro. La parola cancellato nel contesto del tempo quando Paolo scrive, Sapete, per risparmiare i soldi lo scriba usava la stessa pergamena. Eh, ma c'erano scritte altre cose. Allora prendeva una spugna e la cancellava e non era più leggibile perché non erano inchiostri come usiamo oggi quelli chimici, erano inchiostri organici. Infatti noi oggi usiamo la parola un colpo di spugna, no? Questo è quello che Dio. Tu vuoi ricordare quei dolori, tu vuoi ricordare quelle fede, perché? Questo è il lavoro del padre di ogni menzogna. Dio lo accadde e ci ha reso ambasciato. Immaginate il mondo come si mette. Mi dispiace che non c'è Febbe qui stasera, perché avrei voluto che lei raccontasse l'inonialza, il Cerco Febbe ha sofferto molto, in termini di parole, in termini, pensate, una giovane donna, perché io e Febbe ci siamo sposati veramente giù. Lei c'era 20-20 anni, andare avanti, più di una decada. E aveva delle ferite interiori che hanno avuto anche una influenza negativa nel nostro rapporto, ma Dio ha usato questo. Sapete, l'altro giorno... Gli ha detto, ma fammi capire, tutto sto lavoro che tu stai a fare per far venire questa persona, cioè dove nella clinica dove lavora lei, per farla sta un pochino meglio nei suoi ultimi giorni di vita, è tua suocera. Il mondo, il mondo si meraviglia quando non solo perdoniamo, ma addirittura benediciamo e preghiamo che ci sia benedizione su persone. Questo è quello che ha fatto una donna in chiesa che era stata caluniata falsamente da persone influenti della stessa chiesa sapete, no? gli anziani, i diavoli, sono questi che hanno questi ruoli no, visibili nella chiesa e ha vissuto con tanta amarezza questa donna fin quando qualcuno gli fece comprendere le cose che questa sera anche il tuo modo di approfondire e questa donna ha cominciato a pregare non solo per comini senza aspettare che queste persone venissero a chiedere per te perché vedete Gesù qui lo dice noi non l'abbiamo letto ma è l'inizio di tutto quello che Gesù ha insegnato Se tuo fratello, potremmo metterci sorella, se tua sorella ha peccato contro di te, va e convincilo fra te, ha peccato di te, ti ha ferito. Spesso il mondo ci dice, ti ha ferito? Aspetta che venga umilmente a chiederti perdono. Perché il sistema del mondo, nelle relazioni, prevede rancore, vendetta, risentimento, odio ma nel mondo che Dio ha in mente non è. nel mondo che Dio ha in mente le relazioni fra le persone sono fatte di perdono di grazia di guarigione delle nostre e vogliamo mostrare Cristo io voglio in questo momento lasciare questo se c'è qualcuno che devi perdonare che Dio vuole curare la tua non aspettare che sia questa persona forse non verrà mai ma non è un problema tu puoi perdonare tu puoi liberarti di questa prima tu puoi aprire la porta e lo puoi fare con il perdono se lo Spirito Santo ti sta portando alla mente Qualcun ricordo Una persona Non è un cane Fermati a te, Portalo a te, E che tu abbia ferito Che sei stata vittima Tu puoi liberare Vogliamo fare Veramente vogliamo usare un tempo per ministrare E la prima cosa che voglio dirti È che se tu non hai mai ricevuto il perdono Forse l'hai capito intellettualmente Forse è stato spiegato forse, Ma non l'hai mai ricevuto Lasciare via questa sera Che hai mostrato Cristo, Che ha preso su di disegni I miei panni sporchi che ha guarito le mie infermità. E da questo momento voglio io, libero dal rancore e voglio perfino persone da cui ho subito. Ma la seconda cosa che è quello di portare davanti a quelle persone che ti hanno dall'hanno accusato, ti hanno detto delle cose pendecolato, hanno riso e spalle, forse hanno anche abusato, sono andati oltre. Il padre dice lui che ha, lui ha aperto quella prigione, è richiuso dentro dal rancore, all'odio, dei farti, desiderio che ti capitasse il male con Gesù ha aperto, voglio proprio invitarti benedici non, so, non so, il Signore mi sta mettendo in cuore questo, è in rappresentanza di tutti gli uomini che hanno agito con violenza, mancanza di rispetto delle donne, qualunque sia la relazione io chiedo per perdono, per gli abusi e violenze verbali, che Dio ti ha reso una donna che subisce la rabbia al rancore, la bontà le parole di maledizione, parole che la tua bocca adesso è una bocca che è una... facciamo un applauso a Gesù mm-hmm.
0: Bene, allora spero che questo sia stato un bel tempo per voi, che Dio ti possa guarire eh, tramite il perdono. Eh, E niente, la prossima settimana saremo eh, di nuovo io e Corrado insieme per registrare un nuovo podcast. Eh, Vi incoraggio di condividere questi podcast con i vostri amici. Eh, Se magari vogliono sentire il parere cristiano sui vari eventi, È una buona opportunità di di condividere questi podcast eh, con loro. Comunque, se avete dei dei argomenti di cui volete che parliamo o avete delle domande, scriveteci, trovateci su Facebook, su Instagram, eh, a Chiesa Città di Roma e potete scriverci via email a chiesacittadiroma.gmail.com